0: Life Code épisode 80. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi est-ce que vous pouvez tomber malade et comment vous pouvez vous éviter de l'être. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr Charles Leroux et ça commence maintenant. Bonjour tout le monde, Dr Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Et si vous appréciez le podcast, bien, je vous invite à partager l'épisode sur vos médias sociaux, vous pouvez prendre des screenshots de votre téléphone si vous voulez et me taguer à Dr. Charles Roux sur Facebook ou Instagram. Cliquez sur le bouton ⁇ S'abonner ⁇ que ce soit sur iTunes, Stitcher, Podbean, ou vous pouvez nous écouter également sur Spotify. Merci pour votre confiance. Déjà, l'épisode numéro 80 et aujourd'hui. J'ai pensé vous enregistrer un épisode parce que au moment où j'enregistre ce podcast, on est en plein automne et les températures commencent à diminuer tranquillement, les heures d'ensoleillement aussi. Et puis on voit de plus en plus de gens qui commencent à être malades, qui commencent à être enrhumés. Puis la plupart des gens auraient tendance à penser que c'est parce qu'il y a des, plus de virus et puis qu'on attrape un rhume, qu'on attrape une maladie. Mais comme vous allez voir au courant de l'épisode, c'est rarement le cas. Le problème, en fait, ce n'est pas le méchant virus. Je dirais que la raison principale pour laquelle les gens, entre guillemets, tombent malades, c'est une combinaison de plusieurs facteurs qui n'a souvent rien à voir avec la présence de virus. C'est pas parce que les virus opportunistes apparaissent comme par magie à certains moments de l'année. En réalité, ils sont toujours présents dans notre environnement. C'est plutôt notre habileté à réagir face à ce qui se modifie avec les saisons. D'après ce que j'ai observé autour de moi, j'ai établi quelques hypothèses qui, euh, qui font en sorte que ça peut expliquer pourquoi les gens sont un peu plus malades quand arrivent les temps plus froids dans l'année. En fait, c'est surtout des hypothèses qui expliquent pourquoi est-ce que nos réserves ou notre capacité que notre corps a de se défendre puisse diminuer. Il y a cinq raisons en fait. La première raison, c'est moins d'heures d'ensoleillement. En réalité, c'est que nos réserves de vitamine D diminuent et le soleil, en fait, c'est ce qui fait fabriquer, euh, le contact du soleil avec la peau, c'est ce qui fait fabriquer la vitamine D dans notre corps. Lorsque la température extérieure diminue, bien, on commence à passer moins de temps à l'extérieur, puis moins de temps au soleil. Et ça, ça signifie que nos niveaux de vitamine D commencent à chuter, puis on devient plus susceptible à répondre euh, ou à répandre, si on veut, les virus d'une personne à l'autre. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que la vitamine D, c'est... Euh, c'est comme une pro-hormone dans notre corps, c'est pas seulement une vitamine, mais elle joue un rôle essentiel dans plusieurs plusieurs réactions biochimiques. Puis entre autres, ça a un rôle très important pour le système immunitaire. La deuxième raison, c'est ce que je pourrais appeler ici, ce qu'on vit euh, en fait chez moi en Amérique du Nord, le phénomène de la rentrée. Quand l'école recommence, souvent c'est associé avec moins d'activité physique, moins d'heures de sommeil, plus de stress, une alimentation parfois déficiente en fruits et en légumes. Là aussi, un manque de vitamines, de minéraux. Troisième raison, trop de sucre dans l'alimentation. Coïncidence ou pas, c'est entre les fêtes de l'Halloween et la fête de Pâques qu'on observe le plus des gens malades. Et c'est aussi dans cette période où la consommation de bonbons, de sucreries, de chocolat d'aliments, on va dire douteux, est à son maximum avec, avec l'Halloween, avec les fêtes de Noël, la période des vacances, de, des fêtes, la Saint-Valentin, Pâques... Toutes des occasions à prétexte finalement pour se bourrer de sucre, de bonbons, de chocolat. Puis en réalité, le sucre, c'est l'ennemi numéro un du système immunitaire. C'est vraiment une toxine qui est néfaste, qui doit être éliminée à tout prix ou à tout le moins qui doit être réduite à son maximum. La quatrième raison aussi, c'est une faible gestion des stress. Pour bien des gens que j'observe autour de moi, c'est que les gens courent littéralement à gauche, à droite. Il y a peu de gens qui prennent le temps, ne serait-ce que de respirer, de relaxer ou de méditer. Et le stress, à moyen long terme, ça use le système et ça prédispose à la maladie. En réalité, c'est que notre corps est toujours soumis à toutes sortes de virus, toutes sortes de, de, de stress et c'est sa capacité intérieure à gérer le stress qui fait en sorte qu'une personne va être en santé. Si nos réserves diminuent, ben, ça rouvre la porte pour que, en bon, en bon français, qu'on attrape le virus et puis que ça vienne se loger dans une partie qui est plus faible de notre corps et que ça puisse finir par développer des symptômes. La cinquième raison aussi, c'est un système nerveux qui est en interférence. J'en ai parlé à plusieurs reprises, vous savez que je suis chiropraticien. Pour moi, le système nerveux, c'est vraiment le système le plus important du corps et il y a une grande relation entre le système nerveux et le système immunitaire. Le système nerveux qui est dégagé, bien, ça permet une meilleure adaptation du corps, une récupération qui est accrue. Et si le système nerveux ne fonctionne pas à 100%, parce que des blocages, particulièrement au niveau de la colonne vertébrale, bien, ça, ça nuit à la capacité du corps de s'adapter, puis ça nuit à sa capacité de récupérer aussi. Et au même moment, si on parle de la période de l'automne, les changements de température, parfois drastiques, ça augmente la surcharge de stress que notre corps a à, à s'adapter, puis ça pousse le corps à devoir s'adapter parfois même plus rapidement que ce qui est prêt à faire. Et s'il n'a pas les réserves nécessaires, il y a des bonnes chances que le virus frappe et frappe un coup de circuit. Quand on parle de rhume, par exemple, c'est souvent ce qu'on va retrouver à cette période-ci de l'année, les vraies causes des rhumes, ben, ce n'est pas le virus. Les virus sont toujours présents. Et si on ne prend pas suffisamment le soin de garder nos réserves intérieures élevées, ben, alors là, la porte est grande ouverte et euh, « bonjour le rhume hein. ». Il y a trois questions à se poser afin de cibler ce qui doit être, qui doit être renforcé. Comme les gens qui tombent malades ou les gens qui sont malades, je vois beaucoup de travailleurs autonomes, des entrepreneurs qui négligent vraiment leur santé. Ils mettent leur travail en priorité, parfois pour des bonnes raisons, mais on néglige ce qui est le plus important, ce qui est notre santé, notre réserve d'énergie. Pour les gens qui ne se fient qu'à eux-mêmes, qui n'ont pas de sécurité sociale, qui n'ont pas droit à des congés de maladie, et ben, votre corps, si, si ça vous parle, ben, votre corps, c'est votre outil principal. Ça devrait faire partie de votre plan d'affaires que de prendre soin de votre santé. Et pour une combinaison de plusieurs facteurs, ben, si vous affaiblissez vos défenses, ben, vous courez à votre propre perte. Vous pouvez peut-être vous en sauver avec une ou deux transgressions par rapport à votre santé, mais un panier rempli de mauvais choix va causer invariablement un effondrement de votre système immunitaire. Et puis soudainement, pouf, vous êtes malade. Et quand vous vous sentez descendre, par exemple, avec un rhume ou avec une fatigue, avec une fièvre ou avec un une autre genre de condition ou de maladie, bien, votre corps vous parle. Il est grandement temps d'adresser tous les facteurs qui auraient pu contribuer à ce phénomène-là. Ce n'est pas le temps de s'enfiler des pilules pour patcher les symptômes puis continuer à brûler la chandelle par les deux bouts. Je me répète souvent, mais encore une fois, il faut prendre conscience et il faut prendre connaissance de ce qui est là. Et de se poser les bonnes questions. Donc, les trois questions que vous pouvez vous poser quand vous commencez à être malade, c'est... La première, c'est... Dans quelle sphère de mon style de vie est-ce que j'ai une carence en ce moment? Qu'est-ce que j'ai négligé? Deuxième question. Est-ce que je suis présentement en état de surcharge de stress ou de fatigue? Juste ça, dans être conscient, ça permet de cibler ensuite les bonnes choses et de repositionner les priorités aux bons endroits. Et troisième question. Est-ce que je suis en surcharge... Euh, de stress, si c'est le cas, est-ce que je peux contrôler cette situation-là? Ou plutôt, qu'est-ce que je peux contrôler dans cette situation-là? Et souvent, la seule chose qu'on peut contrôler, c'est notre façon de penser, notre façon de parler, notre façon de respirer, puis notre façon de prendre soin de soi. Maintenant, le rhume ou les maladies, ce n'est pas seulement présent à l'automne ou à l'hiver, mais c'est aussi présent à l'année. C'est pourquoi il est primordial d'entretenir son terrain, comme je le dis, entretenir sa santé, entretenir son territoire tout au long de l'année. Et non seulement à l'automne ou à l'hiver pour prévenir les rhumes ou les infections. Et ça, ce n'est pas seulement vrai quand on est malade, mais en tout temps, on doit apporter les correctifs, les changements nécessaires et appropriés à nos habitudes de vie. Que ce soit l'alimentation, le sommeil l'activité physique, les ajustements chiropratiques, la gestion de stress, dès les premiers moments où vous sentez que, vous, sentez que vous faiblissez. Mais idéalement, avant. Donc c'est important d'intégrer les stratégies santé à votre style de vie dans la vie de tous les jours, pas seulement quand ça commence à aller mal, mais en tout temps, pour se créer une réserve. C'est là que les stratégies visant à renforcer le système immunitaire sont les plus efficaces. En terminant, je veux vous partager sept choses que, qui sont importantes à vérifier pour prévenir la surcharge de stress, les maladies, les infections, ou encore une fois, pour vous aider à récupérer de ça. La première, véritablement, vous ne serez peut-être pas surpris quand je vais vous, vous allez entendre ça, c'est d'intégrer la chiropratique à votre style de vie. Puis en cas d'apparition de symptômes ou de maladies, augmentez votre fréquence de suivi chez votre chiropraticien les ajustements chiropratiques, ça permet de stimuler votre système nerveux qui, qui constitue en fait un excellent moyen aussi par le fait même de stimuler votre système immunitaire, de déclencher les mécanismes de guérison innés de votre corps et d'améliorer la résistance et la récupération face au stress de diverses sources. Que ce soit des stress physiques, chimiques ou émotionnels, quand votre système nerveux est performant, qui est pleinement dégagé, Bien, ça donne plus de chances à votre corps de s'adapter et de bien récupérer sans accumuler des tensions des toxines. Et la meilleure façon de savoir si votre système nerveux est dégagé, c'est de consulter un chiropraticien ou un professionnel qui est apte à détecter les blocages au niveau de votre système nerveux. Deuxième stratégie, c'est de s'assurer de modifier son alimentation pour fortifier son système immunitaire. Évidemment, limiter la consommation de de sucre, comme je disais tantôt, qui est la toxine peut-être numéro un à éviter. Mais aussi, il y a plusieurs types d'aliments qui peuvent provoquer des intolérances ou euh, créer plus de mucus dans, dans notre système, comme par exemple les produits laitiers, les, le gluten, les produits céréaliers. Pour certains, sont plus sensibles aux viandes rouges. Concentrez-vous sur l'augmentation d'aliments des aliments qui sont vrais, des aliments qui sont non transformés, des fruits et des légumes cultivés localement, idéalement biologiques, le plus possible, le plus frais possible. Troisième stratégie maintenant, en ce qui me concerne, c'est une stratégie que j'utilise dans la vie de tous les jours aussi, comme toutes les autres d'ailleurs, mais particulièrement celle-là, c'est d'ajouter un supplément de vitamines, minéraux et d'oméga 3 de bonne qualité pour compléter votre alimentation. Même si la plupart des gens se disent qu'ils mangent quand même bien. Il y a une étude récente qui a montré que 97% des Nord-Américains n'arrivaient pas à consommer la totalité des vitamines et des minéraux en quantité suffisante pour répondre à leurs besoins de tous les jours. Donc, si vous dites que vous mangez bien, ben, j'espère pour vous que vous faites partie des 3% de la population, mais en ce qui me concerne, je ne serais même pas capable de dire que c'est le cas pour moi. Donc, je ne prends pas de chance, je mange très bien, mais je complète aussi avec un supplément de bonne qualité. En cas de besoin plus spécifique, il y a d'autres compléments qui peuvent s'ajouter, comme la vitamine D, les probiotiques, par exemple, qui sont très efficaces pour stimuler et renforcer votre système immunitaire également. La quatrième stratégie, et c'est très évidemment, encore une fois, c'est des stratégies simples, en fait. Il n'y a rien qui est, qui est tiré d'une un, caverne de trésors qu'on va découvrir comme ça. C'est des choses simples qui vont faire la différence. Mais simple à faire, le problème c'est que c'est aussi simple à ne pas faire. La quatrième stratégie, c'est vraiment très simple, c'est de boire suffisamment d'eau. Beaucoup de gens sont déshydratés, ça donne tellement de symptômes, ça nuit aux fonctions de votre corps de ne pas boire suffisamment d'eau. Assurez-vous de prendre la quantité et surtout la qualité d'eau qui est importante pour vous. D'eau fraîche, d'eau pure, idéalement pas de l'eau du robinet. Mais euh, ça peut être différents systèmes, de l'eau traitée euh, par osmose inversée par exemple, euh, ça peut être une très bonne qualité. Cinquième stratégie, c'est de dormir suffisamment. Le sommeil en fait, c'est une période de guérison pour le corps. C'est une période où il se nettoie, c'est une période où, où il se rebalance, où il se détoxifie, c'est une période où il se renouvelle. Donc idéalement, couchez-vous peut-être un peu plus tôt pour vous permettre de bien récupérer. Sixième stratégie, l'activité physique régulièrement, mais en même temps pas trop. Trop, c'est comme pas assez, parce que le surentraînement, ça peut entraîner une surcharge de stress sur le corps, ce qui peut aussi supprimer le système immunitaire, ce que vous ne voulez pas, particulièrement dans des saisons où il y a plus de gens qui sont malades autour de vous. Et même si vous êtes un peu fatigué, un peu malade, de rester actif, c'est important. Prendre une marche, aller à l'extérieur, respirer de l'air pur, tout, tout moyen en fait d'augmenter la température corporelle, ça va aider à créer un climat qui est hostile au, au virus et ça va être bénéfique pour vous. Et la dernière stratégie c'est de trouver des façons pour bien gérer le stress au quotidien en contrôlant particulièrement vos réactions face aux événements qui arrivent autour. Souvent, on réagit par rapport à ce qui se passe dans le monde, c'est à l'autre bout de la planète, puis on n'a pas le contrôle, puis en fait, ça nous touche même pas directement dans notre famille, dans notre communauté, mais on se plaît à toujours vouloir se plaindre d'ailleurs dans le monde, ce qui se passe pas bien, des menaces potentielles. Donc, si vous écoutez toujours les nouvelles à la radio, à la télé, vous créez un climat de stress dans lequel vous vous baignez, c'est vraiment pas utile pour vous. Pour bien gérer vos stress, ben, quand Continuez à contrôler ce que vous pouvez contrôler, puis, par exemple, ça peut être par différents moyens, comme de la méditation, de la respiration, de la visualisation. Ce sont là trois de mes approches préférées, mais à vous aussi de découvrir les vôtres. La plupart des gens que je côtoie qui incorporent les choix que je viens de vous énumérer à leur style de vie quotidien, sont tout simplement jamais malades. Ou quand ils le sont, la durée est très courte et la récupération, elle, elle est très rapide. Donc, en intégrant ces stratégies-là à vos habitudes de vie, bien, vous serez en mesure de vous débarrasser des intrus, des virus, avant même que votre corps appelle à l'aide avec les médicaments. Et en terminant, bien, je tiens à dire que je ne suis pas contre les médicaments. Il y a toujours un temps et une place pour ça. Mais je ne con connais pas personne qui veut absolument prendre des médicaments dans son style de vie. Donc, si vous voulez éviter de vous rendre là, bien, ayez en tête ce qui est important pour vous, pour votre santé, et que vous soyez occupé trop occupé, pas assez le temps, ou le contraire, mais ben, prendre sa santé, c'est toujours une priorité importante. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24-7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux,